0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe endlich meine Stimme wieder zurück. Ich sitze immer noch in Quarantäne ähm, aufgrund von Corona. Und ähm, ja, ich glaube, vor heute hätte ich diese Podcast-Folge nicht aufnehmen können, weil ich ähm, wahrscheinlich viel hätte husten müssen und so weiter. Auch, wir müssen auch mal schauen, wie das heute so läuft. Aber ich bin guter Dinge. Und ähm, ich hatte die Woche dann eben so Zeit, worüber ich denn in meinem Podcast sprechen möchte. Denn ich handle meinen Podcast so ein bisschen wie Instagram. Ich mache das alles sehr spontan und so aus dem Gefühl, aus dem Herzen heraus. Ich habe das versucht, mal so ein bisschen langfristiger zu planen und Sachen vorher aufzunehmen und dann ähm, eben zu veröffentlichen nach zwei, drei Monaten oder nach einem Monat. Und das, fühl, das fühlt sich für mich irgendwie komisch an. Und deswegen habe ich... Äh, Hingegen aller Ratschläge oder allem, was man so ähm, findet zur Content-Produktion, -Produ ähm, mache ich das immer relativ zeitnah, ähm, beziehungsweise kurz vor dem Veröffentlichungsdatum, damit ich es dann auch so richtig fühle, wenn ich es ähm, veröffentliche und darüber spreche. Ähm, genau. Und deswegen habe ich diese Woche so darüber nachgedacht, worüber ich denn jetzt eigentlich hier sprechen möchte. Und naja, das Offensichtliche war natürlich, über das Thema Yoga und Corona zu sprechen. <lacht> Entschuldigung, das passt jetzt. Yoga und Corona, Husten. Ähm. Genau, das war ja so das Offensichtliche und naja, ich habe irgendwie immer wieder darüber nachgedacht, dachte aber auch, boah, hat das überhaupt irgendjemand Lust, sich das anzuhören, irgendwie ist das Thema doch auch schon durch und naja, so ging es mir im Kopf herum. Und dann heute hatte ich eine andere Idee, nämlich das, worüber ich jetzt gerade spreche, ähm, wie du einen Körper liest und ihn korrigierst. Und immer wenn ich eine Idee für eine Podcast-Folge habe, dann naja, mache ich mir so Gedanken darüber, was könnte ich ungefähr sagen und dann schreibe ich es auch oftmals ähm, kurz zusammen, damit es einfach strukturiert ist. Und ähm, wonach ich dann gehe, ist ganz oft, kann ich denn wirklich flüssig was runterschreiben. Und ich hatte die Idee und ich habe mich kurz danach hingesetzt und habe wirklich so innerhalb von zwei Minuten alle zehn Punkte, über die ich heute sprechen möchte, ähm, einfach so runtergeschrieben komplett ohne drüber nachzudenken, das ist so aus mir rausgeflossen und dann weiß ich, okay, das wird eine coole Folge und die Corona-Folge, die lassen wir sein, weil da denke ich jetzt irgendwie schon seit zwei, drei Tagen drüber nach und es kommt nichts Gescheites dabei rum und ähm, genau, deswegen sitzen wir jetzt hier gemeinsam und ich spreche über dieses extrem spannende Thema, ähm, also für mich zumindest extrem spannend, nämlich wie man einen Körper liest. Und damit meine ich, ne, wie man Sachen in einem Körper sieht, die ähm, man dann beurteilen kann, die man analysieren kann. Und wie man das, was man dann gelesen hat, ähm, korrigieren kann. Wie kann ich diesen Menschen ähm, verbal oder mit meinen Händen ähm, oder mit Hilfsmitteln helfen, das zu verändern? Und. Ich denke, euch ist allen bewusst, warum das sehr, sehr relevant ist im Yoga. Mhm. Mhm, denn wir sehen ja sehr viele Körper, die sich bewegen. Ähm, und wir müssen die lesen können, um die zu korrigieren. Und wir müssen wissen, wie man das tut. Und ich habe das Gefühl, mh, dass besonders dieser erste Teil, das heißt Körperlesen, ähm, relativ wenig in Yoga-Ausbildungen behandelt wird. Ähm, ein Grund dafür ist vielleicht auch, weil das einfach wirklich auch was ist, was sehr viel Übung braucht, was man nicht von heute auf morgen kann. Das heißt, auch wenn du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, kannst du danach nicht Körper lesen wie eine 1, sondern das gibt dir eher so einen, mh, Ideen, wie du daran arbeiten kannst, wie du das üben kannst tatsächlich, dass du überhaupt mal Anhaltspunkte hast. Und ähm, ich hatte ja das große, große Glück, dass ich insgesamt sechs Jahre Physiotherapie-Ausbildung gemacht habe beziehungsweise studiert habe ähm, und da habe ich ja tagtäglich eigentlich geübt, Körper zu lesen. Über sechs Jahre, über sechs Jahre, das ist total verrückt. Ähm, und jetzt würde ich sagen, sehe ich schon ganz, ganz viel. Aber es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die noch mehr sehen als ich. Und die auch andere Sachen sehen, weil sie sich auf andere Sachen fokussieren. Ähm, aber das ist ein langer Prozess. Also macht ihr keine, keine falschen Hoffnungen oder setzt dich nicht unter Druck. Ähm, das kommt mit der Zeit. Und es ist was ganz, ganz Wichtiges. Besonders, wenn man zum Beispiel Personal Trainings oder in Kleingruppen arbeiten möchte, dann ähm, ist das so wertvoll. Und ich glaube, ihr kennt das alle, dass wenn Menschen oder SchülerInnen in unseren Kursen Fehler machen, dass die die oft immer wieder machen und immer wieder die gleichen Fehler machen. Und man dann irgendwann vielleicht auch irgendwie aufhört, was dazu zu sagen, wenn man denkt, na, da ist auch Hoffen und Malz verloren, das wird sich nicht ändern. Aber vielleicht haben wir bis dahin einfach noch nicht die richtige Korrektur gegeben, beziehungsweise wir haben nicht das Richtige, Problem erkannt. Okay, bevor ich dieses Intro jetzt 20 Minuten werden lasse, ähm, steigen wir ins Thema ein. Ähm, ich möchte über fünf Punkte sprechen oder die fünf Tipps geben, wie du einen Körper lesen kannst. Und dann gebe ich dir fünf Tipps, wie du korrigieren kannst, sodass es nachhaltig ist. Fangen wir an mit Punkt Nummer eins. Erwarte keine riesigen Fehler. Das ist etwas, was ich äh, lernen musste zu, mh, also was ein, ein ganz großes Learning war von mir, in diesem Prozess wirklich Körper lesen zu können. Ähm, und stell dir dafür einmal eine Person vor, die humpelt. Also du läufst über die Straße und vor dir ähm, läuft ein Mensch, der offensichtlich humpelt. Ja, diesen Körper mh, kann quasi fast jeder lesen, ne, weil wir sehen, diese Person humpelt, da ist irgendwas nicht ganz richtig. Und das ist einfach. Das ist quasi der erste Schritt vom Körperlesen, erstmal zu identifizieren, irgendwas ist da nicht ganz rund. Und wenn dieser Fehler so prägnant ist, zum Beispiel weil die Person einen, auf der einen Seite ein viel kürzeres Bein hat oder weil die Person sich gerade verletzt hatte und deswegen nicht komplett ihr Körpergewicht auf ein Bein bringen darf. Ja, also ähm, Dann ist das sehr einfach, zu diesen ersten Schritt des Körperlesens zu machen, da ist etwas nicht ganz rund. Ähm, was wir aber in unseren Yogakursen haben, mh, ist quasi das nur in... Ganz, ganz mini, mini klein. Das heißt, da ist auch was nicht rund, aber das ist eben viel kleiner, der Fehler, weil es geht hier nicht darum, dass man das eine Bein komplett nicht belasten kann, sondern vielleicht kann diese Person ihr eines Bein nur so zu 85 Prozent belasten, weil an der Hüfte irgendwas schmerzhaft ist. Ja, und dadurch entstehen aber auch schon ähm, quasi Vermeidungsbewegungen, ähm, die dann dazu führen, dass viele andere Sachen sich auch verändern. Und ich glaube, dass wir das auch ganz häufig sehen, ähm, dass vielleicht auch, ne, auch im, im kleinen Stil, wenn das nur Kleinigkeiten sind, aber dass wir dann einfach drüber hinweg gucken, weil jeder ist ja unterschiedlich ähm, und man lässt dann einfach gehen, weil es halt so klein ist. Ähm, aber das ist genau die falsche Herangehensweise, denn ähm, die meisten Fehler, also wenn ein Fehler riesengroß ist, sagen wir jetzt mal Krieger 2 und das vordere Knie zeigt einfach komplett nach innen, ja? ähm, dann ist das einfach zu sehen und dann würde das jeder sehen, wir wissen alle, Knie nach vorne in Richtung 10, fertig. Ähm, aber wenn das Knie vielleicht nur minimal nach innen zeigt und der Fuß mehr nach außen oder einfach so eine ganz, ganz minimale Sache, ähm, ist die Korrektur trotzdem besonders wichtig, ähm, denn die Person lernt anders nie, die Muskulatur richtig zu aktivieren. Also erwarte keine Riesenfehler. Das können auch Kleinigkeiten sein, die aber trotzdem relevant sind. Ähm, ein Beispiel dafür auch noch ist ähm, zum Beispiel der Beckenschiefstand im Einbeinstand. Das ist etwas, was ich ganz häufig mit ähm, Leuten mache, die zum Beispiel Rückenschmerzen haben, ähm, dass ich die mal in den Einbeinstand bringe und dann gucke ich mir an, äh, wenn die Person in den Einbeinstand kommt, sinkt das Becken auf der einen Seite ab ähm, und wie ist das im, im Seitenvergleich? Denn das kann mir ganz viel Auskunft darüber geben, dass zum Beispiel die Hüftmuskulatur nicht richtig stabil ist. Und jedes Mal, wenn die zum Beispiel im Laufen in einen Einbeinstand kommen, was wir bei jedem Schritt machen, sinkt das Becken so ab. Das heißt, jedes Mal verschiebt sich so ein bisschen die Lendenwirbelsäule. Ja? Also ne, solche Sachen, das ist jetzt sehr therapeutisch gedacht, aber ähm, sowas gucke ich mir immer an. Wie steht eine Person im Einbeinstand? Und im Yoga ist das super wichtig, weil wir sehr oft im Einbeinstand stehen. Ist das Becken stabil? Eigentlich, wenn mein rechtes Bein sich vom Boden löst, sollte mein Becken genau da bleiben, wo es war. Meine Muskulatur auf der linken Seite sollte in der Lage sein, das Becken dort zu stabilisieren. Ja, und wenn es auch nur so ein bisschen runter sinkt, das Becken auf der rechten Seite, dann sollte man daran arbeiten, dass es das nicht so ist. Dann muss die linke Seite auftrainiert werden ja Weil das, das ist Belastung für die Hüfte, das ist Belastung für die Lendenwirbelsäule. Ähm, also auch wenn es nicht riesig ist, das Becken komplett absinkt, sondern nur ein bisschen, ist das ein Indiz dafür, ähm, dass man da was verändern kann. Okay, ähm, ganz kurz zu, das war der erste Teil mit dem Humpeln und der zweite Teil ähm, wäre dann auch zu identifizieren, was ist denn genau falsch? Ähm, das gehört alles noch zu Punkt 1. Also äh, ne, ich sehe eine Person, die humpelt. Wir können alle sagen, die humpelt. Irgendwas ist da nicht rund. Und dann wäre quasi der zweite Teil, wo es dann auch wieder ums Lesen geht, denn auch zu identifizieren, was ist denn da falsch? Ne? Dass man nicht nur sagt, irgendwas stimmt hier nicht, sondern dass man auch weiß, was stimmt denn hier nicht. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. <lacht> Nehme den Spannungszustand wahr. Und das ist etwas, was ähm, wir auch, glaube ich, unterbewusst sehr deutlich wahrnehmen. Vor allem, wenn die Person einen Spannungszustand hat, der ähm, von unserem eigenen Spannungszustand stark abweicht. Wenn ich mein Beispiel jetzt mal nehme, ich ich einen relativ hohen Spannungszustand, also Spannungszustand von meiner Muskulatur. Ja, das ist auch ähm, sehr stark genetisch bedingt. Ja, Es gibt Menschen, die sind eher schlaffer, ein bisschen schlachsiger und dann gibt es Leute, die sind so völlig ähm, on fire die ganze Zeit. Und dann gibt es Leute, die haben einen sehr schönen, natürlichen Spannungszustand. Das macht ganz viel mit uns, das, macht, also das lässt einen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise wirken. Und ich habe einen relativ hohen Spannungszustand, also ich bin jetzt kein schlaffer Mensch und mir fällt das immer sehr, sehr auf, wenn Menschen, ähm, genau, also nur in so einem eher so ganz, ähm, ja, ich sag mal, schlagsig ist dann schon so negativ gesagt, aber es gibt zum Beispiel gerade so m, Mädchen im Teenageralter, wenn die gerade sehr äh, lang gewachsen sind, ähm, dass die so sehr schlagsig sind ne? und einfach nicht so, nicht so richtig eine, eine Körperspannung haben, um sich mh, zu stabilisieren. Das ist in einem Alter auch ganz normal. Aber es gibt natürlich auch Erwachsene, die ähm, eher wenig Spannung haben im Körper. Und wir wollen natürlich in unterschiedlichen Asanas einen unterschiedlichen Spannungszustand. Sagen wir mal, im Chaturanga wollen wir natürlich einen etwas höheren Spannungszustand. In Katze und Kuh wollen wir weniger Spannung nicht gar keine Spannung, aber wir wollen weniger Spannung als im Chaturanga. Ähm, und das zu differenzieren, also mh, als Übender zu das zu dosieren, im Chaturanga brauche ich ein bisschen mehr Aktivität, ich muss hier stabil sein und stark sein und in Katze und Kuh kann ich das aber runterfahren. Und die Person, die eher entspannt ist, die wird in Katze und Kuh kein Problem damit haben, weniger Spannung zu haben die muss sich dann aber ganz aktiv darum kümmern, im Chaturanga mehr Spannung aufzubauen. Und andersrum, ähm, genauso, jemand, der viel Spannung hat, kann super im Chaturanga sich halten, aber in Katze und Kuh muss er dann vielleicht eher aktiv daran arbeiten, etwas loszulassen. Und das ist etwas, wie man auch Körper lesen kann, das wahrzunehmen. Ähm, mein Tipp ist sowieso, dies, wenn du jetzt diese Sachen hier dir ähm, mitnehmen möchtest, üben möchtest, dann nimm dir eine Sache raus und übe die. Zum Beispiel heute in dieser Stunde möchte ich mich äh, möchte ich mir den Spannungszustand der Menschen angucken. Ne? Wie sind die unterschiedlichen Leute in meinem Kurs im Chaturanga, was haben die für einen Spannungszustand? Ist es zu viel, zu wenig? Ist es genau perfekt? Also das ist etwas, womit man super arbeiten kann und wenn du, dann Korrekturen geben möchtest, dann kannst du halt auch genau auf, diesen, auf den Spannungszustand eingehen und sagen, hey, bring mal ein bisschen mehr Spannung in den Chaturanga oder lass mal ein bisschen mehr los. Die Übung ist entspannt. Ja, du brauchst hier nicht so viel Spannung in Katze und Kuh. Okay, kommen wir zum Punkt Nummer drei. Schau dir den Kontakt zum Boden genau an. Ähm, und dabei muss ich direkt an den Seitstütz, also den halben Seitstütz quasi auf dem Knie denken. Weil ganz, ganz häufig sehe ich da, dass Schülerinnen ähm, so ihr Fußgelenk nicht richtig abgelegt haben. Das heißt, das Knie ist am Boden, aber der Unterschenkel und der Fuß, die haben gar keine Erdung. Die hängen da einfach nur rum. Und den Kontakt, den wir zur Erde haben, sei es mit unseren Füßen, mit den Händen, mit dem Unterschenkel, der ist super relevant für die komplette Asana, weil wir stehen darauf, ja, und es macht einen riesen Unterschied, ob ich auf meinem kleinen Finger nur Kontakt mit dem Boden habe oder mit meinem kompletten Rücken, ja, das, das ist natürlich ein Komplett, äh, das, das macht extrem viel aus. Und ähm, in der Therapie spricht man von Auflagefläche und mh, Unterstützungsfläche. <lacht> und Auflagefläche ist das, was tatsächlich Kontakt zum Boden hat. Also meine Hände zum Beispiel ähm, mit dem Boden, mein Knie mit dem Boden, der Unterschenkel. Ne? Also bei diesem Seitstürz würde ich, ähm, ist wäre die Auflagefläche nicht optimal, wenn das Fußgelenk vom Boden hochhebt, ja, und man nicht so die größtmögliche Auflagefläche mit dem Boden nutzt, die man eigentlich hätte in dem Moment. Hm. Und dann gibt es die Unterstützungsfläche. Und das ist quasi das, wenn man jetzt, sage ich mal, ich bin im Vierfußstand und dann würde man quasi sowieso eine Linie um mich, um die Kontaktflächen, die ich mit dem Boden habe, herumzeichnen. Also um meine Hände vorne und dann hinten um meine ähm, Füße, die ja auch Kontakt zum Boden haben. Und dann kommt man quasi auf so ein Rechteck. Ja, und das ist meine Unterstützungsfläche. Wenn ich jetzt meine Knie zusammennehme um meine Hände, im Vierfußstand und da das drum male, dann ist das natürlich eine viel kleinere Unterstützungsfläche. Und wenn man weniger Auflagefläche und weniger Unterstützungsfläche hat, heißt das immer weniger Stabilität, also es wird quasi instabiler. Und das ist etwas, worauf wir achten können, gerade wenn Leute zum Beispiel wackeln, im Einbeinstand guckt ihr den Fuß an. Wie ist die Auflagefläche? Hat diese Person ähm, einen guten Kontakt zum Boden? Ist vielleicht die Fußinnenkante abgehoben sogar so ein bisschen? Ja, daran kann man arbeiten. Und aber auch die Unterstützungsfläche. Ne? Haben die zum Beispiel, ähm, im, wenn man in der Plank ist, gibt es auch Leute, die nehmen so die Füße komplett zusammen. Und da ist es natürlich viel schwieriger, sich stabil zu halten, wenn man viel weniger Unterstützungsfläche hat. Ja, das heißt, nehmen dann die Füße auseinander. Genau das Gleiche im, zum Beispiel im Seitstütz. Ne? Das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es ja die Variante, dass man Knie und Unterschenkel wirklich so in einer Linie mit der Hand nimmt. Und wenn ich da so drum malen würde, ist das ja was ganz anderes, als wenn ich meinen Unterschenkel so nach hinten aufrotiere und da drum male. Ne? Da habe ich direkt viel, viel mehr Unterstützungsfläche. Das heißt, solche Sachen sind extrem relevant. Auflagefläche, Unterstützungsfläche. Ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Punkt Nummer 4. Die Stellung der Gelenke. Ähm, und dabei geht es mir jetzt nicht um irgendwelche Gradzahlen oder ähnliches, sondern wie ist das Gelenk eingestellt? Ist da Kontrolle über dieses Gelenk? Ist das Gelenk gesichert oder nicht? Und da kommen mir zwei Gelenke als allererstes in den Kopf und zwar das Kniegelenk und das Ellenbogengelenk. Denn das Ellenbogengelenk, besonders bei hypermobilen Menschen zum Beispiel, neigt natürlich sehr schnell zur Überstreckung. Wenn ich sowas sehe, dann weiß ich direkt, da ist zu wenig Muskelaktivität dran Ja, also der hängt in seinem Gelenk, das ist nicht kontrolliert, das muss man ändern. Ja, also das ist nie eine Frage. Ähm, ein überstrecktes Ellenbogengelenk oder auch ein überstrecktes Kniegelenk, das ist nie gut. Ähm, es kann aber auch sein, dass ein Gelenk in seiner neutralen Position steht, also gar nicht überstreckt, aber trotzdem mh, nicht wirklich kontrolliert ist. Und das hat man ganz häufig beim ähm, großen Ausfallschritt, wenn das hintere Bein komplett durchgestreckt wird. Ähm, da ist einfach keine Kontrolle. Ja? Das heißt, wenn dich jetzt jemand umstoßen würde oder ja, so schubsen würde, dann würdest du das wahrscheinlich nicht gut auffangen können, weil das hintere Bein gar nicht in seiner Aktivität ist. Es ist gestreckt, aber es kann nicht wirklich funktional arbeiten. Das heißt, guck dir besonders die Kniegelenke auch an, auch im Krieger 3 zum Beispiel. Ich würde das Standbein immer ein bisschen beugen lassen, weil du dadurch viel mehr Muskelaktivität in diesem Standbein hast und viel mehr Kontrolle und dann weiß ich, die Person, die geht nicht einfach nur da rein, um da drin zu sein, sondern die arbeitet da, die will das kontrollieren, die will das, diese Asana wirklich leben und spüren. Ähm, also schau dir das an, auch im Herabschauen und Hund zum Beispiel die Arme, da sieht man das auch ganz oft, ähm, wenn die Arme einfach nur gestreckt werden. Und da ist nicht so dieses, ich hole mir von den Fingern her ein bisschen Aktivität aus dem Boden zurück, ich, ich, ich mache was in meinem Schultergürtel. Ich öffne mich da in die Außenrotation. Und also guck dir wirklich die Gelenkstellung an. Ist das so ein Okay? Ich bin da. Ich bleibe hier. Oder siehst du in den Gelenken, dass da Kontrolle da ist? Ich weiß, es ist ein bisschen ein bisschen Wischi-Waschi erklärt, aber ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ähm, Schau dir die Gelenke an. Super, super wichtig. Ähm, ich würde immer in jeder Transition immer die Knie beugen. Immer, immer, immer. Ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nach vorne ins Brett fließt aus dem herabschauenden Hund, auch immer so ein bisschen Kniebeugung, weil dadurch, ähm, bist du nicht, dadurch sind die Beine nicht einfach eine Einheit, die du bewegst, sondern du, du spürst es richtig. Du kannst viel mehr Kraft entfalten. Okay, kommen wir zum Punkt Nummer 5 wie man Körper lesen kann. Und das ist wahrscheinlich mein absoluter Favorite. Und zwar guck dir das Zentrum an, die Mitte des Körpers. Und damit meine ich das Becken und der Rumpf darüber. Um, es gibt in, auf meinem äh, Podcast-Kanal äh, hier, ähm, gibt es... Um, eine Podcast-Folge zum Thema Zentrierung kannst du dir super gut anhören. Da geht es auch nochmal ganz speziell um Zentrierung ähm, und auch über das Becken. Hör dir die auf jeden Fall an, falls dich das interessiert. Ich werde jetzt hier nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, was du dir am allerbesten angucken kannst, ist, gibt es eine Verbindung vom Schambein <lacht> zu... Den, zu der Brustbeinspitze unten, bzw. den Rippen. Ja, ist da irgendwo eine Aktivität zu finden zwischen diesen zwei Punkten? Zum Beispiel ähm, im Kamel sieht man das ganz, ganz häufig. Der untere Rücken ist einfach so richtig zusammengecringed. Ja, das Becken ist eigentlich nach vorne so ein bisschen geneigt. Keinerlei Verbindung vom Brustbein zu Schambein. Ähm, nein, also wirklich das Kamel ist auch sowas, 90 Prozent der Fälle wird diese Ach nach falsch ausgeführt und das ist dann auch einfach nicht gesundheitsförderlich fördernd, förderlich. Ähm, genau, also guckt ihr das Zentrum an? Wie steht das Beckenraum? Ist das neutral ausgerichtet? Weil wir wollen eigentlich immer ein neutrales Becken, wohl im Krieger. 2 äh, wollen wir das, als auch im Kamel wollen wir das, wir wollen das Becken neutral ausgerichtet haben. Krieger 2, furchtbar manchmal, wie ähm, manche Leute in dieser, da in so einer Rückbeuge hängen. Das, der Krieger 2, das ist keine Rückbeuge, das hat nichts mit Rückbeuge zu tun. Das Becken muss parallel ausgerichtet sein, beziehungsweise neutral ausgerichtet sein. Ich komme auch gleich nochmal dazu, wenn es ums Korrigieren geht, was kann man denn dann tun, wie kann ich denn die Leute dahin führen, aber so siehst du das, ja, guck dir das Becken an, wenn du nicht weißt, was ein neutrales Becken ist, dann guck dir das bei YouTube an, ja, Beckenstellungen oder so, da wird es bestimmt zu sehen sein, das Becken kann nach vorne gekippt sein, das kann aufgerichtet sein, wenn das eher so nach hinten gekippt ist oder es kann neutral sein und genau diese neutrale Beckenposition willst du in jeder Asana mir fällt gerade keine ein, wo du das nicht möchtest. Immer. Wir wollen immer ein neutrales Becken. Und was dann darüber und darunter passiert, ist was anderes. Wir haben natürlich Rückbeugen, auch im Rad. Aber auch im Rad willst du dein Becken neutral ausstellen. Und die Wirbelsäule soll eine Rückbeuge. Aber du willst keine Beckenkippung ähm, in diesem Moment. Okay, ich nehme nochmal einen Schluck Wasser. <lacht> Diese Folge wird auch wieder relativ lang, sehe ich. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ähm, könnt ihr mir auch sehr gerne mal schreiben. Ich freue mich ja immer voll über eure ganzen Nachrichten. Ähm, falls ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, welche Länge gut ist und was ihr euch gerne anhört und was irgendwie zu viel ist, dann <hört> sagt mir das sehr gerne mal. Würde mich total interessieren. Okay, kommen wir <hört> zum zweiten Teil. Wie korrigiere ich denn richtig? Also, das erste Thema direkt quasi anschließend an das letzte vom, vom ersten Teil. Beginne mit dem Korrigieren so zentral wie möglich. Das heißt, guck dir das Zentrum und das Becken an. Gehen wir mal vom herabschauenden Hund aus. Ja, herabschauender Hund, das Becken ist zum Beispiel aufgerichtet, das heißt eher in so einer ähm, runden Position, der untere Rücken ist rund dann fange da an, dann ist das das, wo du beginnst zu korrigieren. Guck dir nicht die Hände an, guck dir nicht die Füße an, guck dir an, also was du in dem Moment gucken könntest, ist, wenn du vielleicht, wenn dir die Knie dann beugen, ja, also wenn ich sehe, ähm, das Becken ist nicht neutral, sondern das ist so aufgerichtet, der Rücken ist eher rund, dann lass die Knie beugen. ja also das wäre dann die Korrektur, aber ich gucke mir die, das Zentrum an und dann lasse ich als erstes immer, Knie beugen. Dann lasse ich Zentrierung in der Mitte entstehen. Weißt du nicht, was das Zentrierung ist? Hör dir meine Podcast-Folge dazu an. Und dann lasse ich zum Beispiel auch den Rücken längern. Also wirklich daran zu arbeiten. Schieb die Sitzbeinhöcker nach hinten und oben. Mach den Rücken lang. Denk an eine Rückbeuge. Das wären dann so Sachen die ich sagen würde, ähm, was ich absolut nicht tue mehr, ist im herabschauenden Hund so ums Becken zu greifen und das Becken hochzuziehen, das absolut, also ich finde, das ist ersten, im ersten, als erstes sowieso ähm, nicht angemessen, egal wer das ist, auch wenn es meine Schwester ist ähm, oder eine Freundin, das ist sehr, sehr intim, finde ich und ähm, es bringt den Leuten halt auch nicht, das ist der zweite Punkt, ne? also wenn das jetzt die beste Korrektur wäre und die Leute lernen da voll viel von, die Leute, die sehen ihr Becken nicht, ja, man zieht die dann da raus, dann ist das vielleicht für einen Moment verändert, aber die wissen ja danach nicht, was sie machen sollen, ja, also da würde ich lieber mit den Leuten zum Beispiel Katze und Kuh üben und dann, geht es in den herabschauenden Hund und dann sage ich so und jetzt kommen wir ein bisschen in so wie in eine Kuhrücken rein. Die sollen natürlich nicht in eine Rückbeuge, aber wenn die in einem Katzenbuckel quasi sind von der Position her und ich sage, dann komm in Richtung Kuh, dann werden die nicht bis in eine Rückbeuge kommen. Ja, also <lacht> das ist nur die Art und Weise, so wie ich das dann anleiten würde. Mm. Oder ich würde zum Beispiel an der Beinrückseite einen Widerstand geben und sagen, drück hier mal rein. Dadurch entsteht auch ganz oft so eine Längung im unteren Rücken. Okay, ähm, das war Punkt Nummer eins. <lacht> ähm, oh, der Punkt Nummer zwei, da geht es um äh, das, was ich eigentlich auch gerade schon angesprochen habe, nämlich fass die Leute nicht einfach irgendwie an, passiv, sondern begleite sie wirklich. Und... Ich mache das nur noch ganz, 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 ganz selten, dass ich wirklich in einem Gruppenkurs taktil begleite. Meine Personal Trainings sind fast alle online. Ich vermeide das, ehrlich gesagt, mittlerweile, weil ich bin nicht ein Teil von diesem Menschen und das will ich auch nicht sein. Das heißt, ich will nicht, dass der mich braucht um diese Korrektur auszuführen. Und ich weiß nicht, was ich weiß. Es kann sich super schön anfühlen, aber es gibt so viele Punkte, die einfach dagegen sprechen. Einmal, man weiß nie, was diese Menschen erlebt haben. Und einen fremden Menschen einfach anzufassen, finde ich, ist sowieso schon mal was, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ich frage immer, also ich habe auch mal gehört, und das würde ich eigentlich so gerne auch mal umsetzen in meinen Gruppenkursen, dass man so ein, <lacht> so ein Plättchen hat, grün und rot oder mit irgendwelchen Zeichen. Und die Leute können es einfach neben ihre Matte legen, um zu verdeutlichen, es ist okay, wenn du mich heute anfasst oder ich möchte das heute nicht. Das kann sich auch ändern. Ne? Also Das heißt ja nicht, dass jemand der sagt, hey, das ist für mich generell fein, aber vielleicht an einem anderen Tag eben nicht. Und das finde ich total wichtig, dass man die Leute, also dass man nicht einfach anfasst. Und wenn man es tut, dann sollte es wirklich gezielt sein. Ich habe es auch schon so oft erlebt, dass yoga einfach so durch den Raum laufen und dann mal hier mal die eine Person streifen und dann hier mal eine Hand drauflegen und da frage ich mich dann immer, was, was genau ist denn deine Intention Warum warum fasst du die Leute an? Also das, das finde ich ist dann noch wichtiger, also wenn man jemanden schon anfasst, was schon eine richtig krasse Sache ist, ähm, dann sollte das wirklich intentional sein und äh, auch konnt sein. Ja? Also wirklich lieber weniger machen, lieber die Leute sich selbst helfen lassen, komme ich auch gleich noch zu, ähm, aber dich einfach so anfassen. Und wenn ich anfasse, dann mache ich das eher als Widerstand. Also ganz oft, was ich auch in meinen Teacher-Trainings oder in manchen gelernt habe, nicht in allen, ich habe auch das andere eben in einem anderen Teacher chapter hingelernt, ist, dass er dann halt so die Leute in die Bewegung reinführt, wie das mit dem Herabschauen und ich ziehe die Person nach oben raus oder ähm, ich, ich führe den Arm nach oben hoch in die Position, wo es hin soll. Das hilft den Leuten aber nicht dabei, tatsächlich zu wissen, was sie aktivieren sollen. Und ähm, Deswegen gehe ich immer auf die andere Seite. Das heißt, ich gebe einen Widerstand und dann sage, ich drücke hier in meine Hand rein. Und zum Beispiel im Stuhl, ganz häufig haben die Menschen dort ja die Arme nicht wirklich neben den Ohren, sondern die hängen dann irgendwo da vorne. Und wenn ich will, dass da ein bisschen mehr Aktivität reinkommt, dann stelle ich mich hinter die Person, gebe dann hinten an die Arme einen Widerstand und sage, drücke hier mal rein. Natürlich nicht viel Widerstand, <lacht> ganz leicht, aber dann wissen die, wo es hingeht. Und die haben im Endeffekt die Korrektur selber durchgeführt. Und ich habe quasi nur ähm, den Impuls gegeben, wo es hingehen soll. Ja, und das kann man bei ganz, ganz vielen Asanas machen. Ähm, wo das zum Beispiel auch oft gemacht wird, ist im dreibeinigen Hund, dass man oben an den Fuß die Hand legt und sagt, drück hier rein. Das ist perfekt. Ja. Du, du gibst einfach nur die Richtung an, aber die Leute müssen selbst dahin kommen. Du schiebst sie nicht irgendwo rein. Alles klar. Kommen wir zu Punkt Nummer drei. Ähm, förder die Wahrnehmung deiner Schüler durch Hilfsmittel. Das heißt, es gibt etwas, was du immer wieder siehst, was eine Person falsch macht. Und du sagst es immer wieder, was sie machen soll. Aber es funktioniert halt nicht. Das heißt, irgendwo auf diesem gesamten Weg ist... Ähm, etwas falsch gelaufen oder da, da fehlt irgendein Baustein, die Person weiß vielleicht nicht genau, was sie machen muss. Ähm, sie kann das nicht spüren, sie nimmt das nicht wahr, wo ihr Kopf im Raum steht. Und eine Sache, die ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, wenn es um die Nackenposition geht, ja, das heißt, sobald Leute im Vierfußstand sind oder im Chaturanga, dann hängt ja ganz, ganz oft so der Kopf einfach nach unten, so wie er auch im Alltag nach vorne hängt. Und ähm, die Leute wissen, die nehmen das gar nicht wahr, die wissen nicht, dass dieser Kopf nach unten hängt. Das ist einfach die normale Position. Was ich da sehr gerne mache, ist, dass ich zum Beispiel auf den Boden gehe in Bauchlage, ich nehme ein Theraband, lege das hinten an den Kopf dran. Ähm, die Leute halten es ähm, fest und dann schieben sie quasi den Kopf nach hinten oben in das Theraband rein. Das, das kann ich wirklich jedem empfehlen, das mal zu tun. Die Leute aus meinen Fortbildungen kennen das. Und dann weißt du einfach, was du aktivieren musst. Und das kann man nicht mit Worten beschreiben. Und die Leute nehmen das dann einfach wahr. Und dann nehme ich das, was da wahrgenommen wurde, mit in den Rest der Stunde und sage, hey, und jetzt stell dir vor, du hast da dein Teraband und du schiebst den Hinterkopf nach oben hoch. Oder ähm, wenn es mir so um die Zentrierung, um die Integrierung im Rumpf geht, dann ähm, lasse ich die Leute sich auf den Boden legen und Füße aufstellen zum Beispiel und dann die Arme nach hinten ziehen. Hinterkopf. Und ganz häufig, was dann passiert ist, ist, dass der Brustkorb so mit öffnet. Ja? Dass man auch in eine Rückbeuge kommt. Und das möchte ich ja vermeiden. Das heißt, ich will ja vorne schließen. Ich will, dass der Rumpf zentriert bleibt. Das heißt, ich nehme dann einen Gurt, den falte ich zwei, drei Mal und dann lege ich, lasse ich den unter dem Brustkorb legen, so auf BH-Trägerhöhe. Und... Dann sage ich, bring die Arme nach hinten und halte den Kontakt zu diesem Gurt, ähm, drück den weiterhin nach unten in den Boden und solche ja solche Punkte, wo die Leute sich dran orientieren können, ist extrem, extrem wichtig, weil ähm, wir als Yoga-Lehrerinnen, wir beschäftigen uns ja viel mit unserem Körper und selbst wir machen Fehler. Ähm, aber jemand, der sich nie mit seinem Körper beschäftigt und dann gibt man dem tausend Dinge, auf die er reagieren soll und es ist ja eh schon anstrengend, das überhaupt durchzuführen und dann noch die Atmung und dies und das, gibt den Leuten wirklich was an die Hand, was die spüren können. Was ich auch gerne mache, ist zum Beispiel einen Block ähm, hinten an den, also im Vierfußstand und dann lege ich einen Block so auf den Hinterkopf, dass er quasi auch oben den Bereich zwischen den Schulterblättern berührt. Ja, einfach, dass da ein Referenzpunkt ist oder ein Block aufs Becken legen. Ähm, beim Bird Dog, ja, wenn Arm und Bein auseinander geschoben werden und ich will, dass das Becken stabil bleibt. Dann lege ich den was da oben drauf, einfach damit sie wissen, aha, hier, darum geht's, das ist mein Becken. Ähm, das wissen ganz viele Menschen nicht und die können das auch nicht spüren, wie auch, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja, und da finde ich jetzt super, mit Hilfsmitteln zu arbeiten. Ich habe da auch ganz, ganz viel vorbereitet für mein Teacher-Training, was jetzt in einer Woche genau, genau, in einer Woche ist der launch ab In einer Woche könnt ihr euch anmelden für mein Teacher-Training. Ja, das wird mega cool und es geht nämlich in einer Woche auch um Hilfsmittel, das Nutzen von Hilfsmitteln, äh, was man damit alles Cooles machen kann. Ähm, lass uns weitermachen. Punkt Nummer 4. Nicht alles auf einmal such dir eine Sache aus. Ähm, ich finde, das ist echt der herabschauende Hund, so ein Ding. Ich weiß noch, wie oft ich einfach so komplett überfordert war, ähm, wenn ich so alles, was an so einem Hund falsch war, gesehen habe bei einer Person und dann habe ich auch alles dieser Person aufgezählt und gesagt, du musst das machen und das machen und das machen und das machen. Naja, und das hat natürlich nie funktioniert. Und das war richtig frustrierend, das weiß ich noch. Das war irgendwie so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ähm, da ist es wirklich wichtig, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Weil wenn die eine Sache schon mal besser ist, ist das mehr wert, als wenn diese Person einfach nur weiß, ich mache fünf Sachen falsch und ich kann irgendwie nicht eine davon korrigieren. Um, und mein Tipp wäre an der Stelle, sich immer etwas zu suchen, was so zentral wie möglich ist. Um, bleiben mal beim herabschauenden Hund. Sagen wir mal, du willst darauf auf die Arme eingehen. Um, die sind irgendwie ne, nicht richtig nach außen rotiert. Um, die, die Schultern sind nicht richtig gestreckt. Dann würde ich immer so zentral wie möglich also bei den Schultern in dem Fall anfangen. Ja, das heißt, vielleicht im Sitz dann nochmal üben, das nach außen rotieren der Arme, ne, dass sie sich ihre Arme anschauen können. Und ich gehe dann wirklich auf diesen Bereich ein. Und ich mache ganz, ganz häufig auch in meinen Klassen, dass ich so einen kleinen Workshop-Moment mache. Das heißt, ich sehe bei einer Person ein Problem. Kann man davon ausgehen, dass das auch fünf, sechs andere Leute haben im Kurs. Ähm, je nachdem, wie groß der Kurs ist. Ähm, und dann sage ich, okay, kurzen Moment Pause, alle setzen sich hin, schauen nach vorne. Und dann machen wir eine kleine Übung, für diesen Bereich. Man muss auch nicht immer eine Person ansprechen. Meistens trifft das sowieso auf mehrere Leute zu. Und dann arbeite ich aber auch nur an dieser einen Sache und das so zentrumsnah wie möglich. Ja, ich fange da nicht an, äh, platziere deine Hände so und so. Ähm, weil das folgt. Alles, was quasi nur nach außen hingeht, die Hände, die Füße, das folgt ja dem, was am Zentrum passiert. Deswegen eine Sache auswählen und das dann aber richtig auch mit ein bisschen mehr Zeit ähm, analysieren, damit die Leute haben, dass überhaupt die Möglichkeit haben, etwas zu lernen. Ja, also da kommt mir so ein bisschen in den Kopf, wenn jetzt jemand eine Sprache lernt. Ja, und der sagt einen Satz. Und in diesem Satz sind fünf Fehler. Und ich sage ihm einfach alle fünf Fehler, grammatikalisch, was da nicht korrekt ist. Naja, was... Was soll er denn machen? Man weiß ja gar nicht, wer das sagen soll. Wenn ich jetzt aber sage, ich sage jetzt, hm, der Artikel von diesem Begriff ist falsch. Der, der heißt so und so. Hat er die Sache schon mal gelernt? Und dann ist schon mal ein Fehler weniger in einem Satz. Und dann kann man beim nächsten Mal vielleicht die nächste Sache besprechen. Ja, also ähm, seid da geduldig. Die werden das sowieso nicht alles auf einmal ändern können. Und das ist auch gar nicht notwendig. Okay, wir kommen zum letzten Punkt. Diese Folge ist schon wieder sehr, sehr lang geworden. Ähm, teile die Asana in Teilbewegungen auf. Und das gehört auch so ein bisschen zu dem, was ich davor schon gesagt habe. Ähm, <lacht> Guck dir wirklich an, was sind denn alles Dinge, die wichtig sind? Welche Qualitäten findest du in dieser Asana? Und da geht es nicht nur um Gelenkstellung und Aktivierung von Muskeln, sondern auch, wie ist die Atmung? Wie ist der Spannungszustand? Ähm, wie, wie mobil, also beziehungsweise wie dynamisch ist diese diese Asana? Und nimm dir diese eine, also nimm das auseinander. Seid dir dessen bewusst, was das alles, was da alles dazugehört. Und dann nimm dir eben eine so eine Teilbewegung raus, eine Qualität raus und an der arbeitest du überfordere dich selbst nicht und überfordere auch nicht deine Schüler. Weil wenn du mal eine Stunde, sage ich mal, Du hast eine Stunde und du fokussierst dich nur auf die Außenrotation in den Schultern im herabschauenden Hund. Und jedes Mal, wenn du im Hund bist, gehst du da nochmal drauf ein. Dann werden die Leute das mitnehmen, ja, weil die dann so oft, vielleicht sind die auch dann genervt, aber dann, da, nur dann haben die die Chance, das mitzunehmen. Wenn du das einmal anleitest und den nächsten Runde sagst du und äh, streck die Sitzbeinhöcker nach oben und zieh die Rippen nach innen, ja, dann sind das so viele einzelne Sachen, die du dir aber gar nicht merken kannst. Und die die Leute auch nicht mitnehmen. Du musst dir echt vorstellen, wenn du so über zehn Wochen einen Kurs hast mit Leuten, nimm dir jedes Mal eine Sache raus, äh, auf die du achtest. Das macht auch dein Leben leichter. Das heißt, du guckst bei den Leuten dir nur die eine Sache an. Ähm, und dann gehst du darauf wieder ein. Ja, also gerade wenn du dir noch unsicher bist, was ähm, Körperlesen und Körperkorrigieren angeht, dann fokussier dich wirklich auf eine einzige Sache auf die Fußstellung, auf die Außenrotation in den Schultern, auf die Zentrierung, auf die Beckenstellung. Ähm, nimm dir eine einzige Sache, sei dir darüber bewusst und darauf gehst du ein. Das wird es für dich die Erfahrung am besten machen und aber auch für deine Schüler, weil die dann wirklich was gelernt haben. Und dann haben sie auch das Gefühl am Ende der Stunde, cool, das habe ich gelernt, das habe ich immer falsch gemacht, aber jetzt mache ich das richtig und jetzt weiß ich auch, was sie meint probier das auf jeden Fall sehr gerne mal aus und äh, gib mir da Feedback, wenn du da äh, das ausprobiert hast. Wir sind jetzt auch tatsächlich schon am Ende angekommen. Ähm, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Wahrscheinlich merkst du auch, dass das so etwas ist, was mir einfach extrem äh, wichtig ist und wo ich ja, mich gerne auch mit beschäftige. Ähm, zwei Sachen. Eine Sache sehr, sehr gerne dass mir eine Bewertung da bei Spotify oder iTunes, je nachdem, wo du zuhörst. Das hilft mir immer sehr ähm, für meinen Podcast. Und die zweite Sache ist, falls du Bock hast, bei meinem Teacher-Training dabei zu sein, 50 Stunden Teacher-Training beginnt im April. Alles online, alles extrem flexibel. Du hast insgesamt drei Monate Zeit, um alle Inhalte zu bearbeiten. Ähm, es wird auch sehr viel um solche Dinge gehen, wie das, was ich jetzt hier erzählt habe. Also sehr, sehr praxisnah. Das, was Yogalehrerinnen brauchen. Es wird auch um anatomische Sachen gehen, aber halt sehr angewandte Anatomie. Es wird um Gruppenkurse gehen, aber es geht auch um Personal Trainings. Ja, alle weiteren Informationen findest du auch auf meiner Webseite. Ich verlinke das alles hier. Und falls du da Interesse dran hast, dich da ab nächsten Montag für anzumelden. Dann äh, trag dich sehr gerne in die Warteliste ein. Es wird insgesamt nur 25 Plätze geben und es stehen schon mehr als doppelt so viel, fast dreimal so viele Leute auf der Warteliste. Also trag dich da gerne ein, denn die Leute auf der Warteliste werden einen Tag vorher informiert und für die ist schon einen Tag vorher quasi die Buchung möglich ähm, für den Kurs. Deswegen trage ich da ein, auch die ein den Eintrag-Link ähm, packe ich auch hier in die Show Notes. Ähm, den findest du aber auch in meiner Instagram-Bio. Und wo findest du denn noch? Ähm, nur da. <lacht> genau. Okay, das war's. Wow, fast eine Dreiviertelstunde. Ähm, danke, falls du immer noch da bist, falls du immer noch zuhörst. Ähm, und ich freue mich natürlich auch immer sehr über... Nachrichten von euch, ähm, Sachen, die ähm, ihr mitnehmen konntet hier heute aus dem Podcast, vielleicht auch Sachen, die ihr anders seht, finde ich auch immer sehr spannend. Ich habe auch letztens eine äh, E-Mail bekommen mit ein paar Fragen, ganz detaillierte Fragen und ich finde das super, super interessant und schön, ähm, deswegen, ja, zögert da nicht, schreibt mir sehr gerne und dann wünsche ich euch einen, äh, ja, schönen Resttag und bis nächste Woche.